0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co
1: d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses comme tu dis, et de fait, de rebondissage. Tout à fait.
0: Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Toutes les deux semaines, oui, mais pas aujourd'hui. En effet, aujourd'hui est le deuxième épisode d'une série de trois épisodes sur la thématique du rebond que nous vous proposons en partenariat avec l'association Les Rebondisseurs Français. Alors qui dit épisode spécial dit format spécial. C'est donc Elisabeth de Yaniro qui prend le micro pour interviewer Isabelle Saladin, sériale entrepreneuse, fondatrice et présidente de INS Advisor. INS Advisor accompagne les entrepreneurs dans le développement de nouveaux business ou de nouveaux usages et favorise la réussite des entrepreneurs français. Isabelle est aussi présidente et cofondatrice des Rebondisseurs Français, avec lesquels nous enregistrons ce podcast. Dans cet épisode, Isabelle nous parle de la réalité du métier d'entrepreneur. Métier qui nécessite, comme tous les métiers, des qualités indispensables. On parlera aussi d'orgueil, d'humilité, du regard des autres et surtout de savoir rebondir. Se planter est normal les serial entrepreneurs le savent bien et nous en parlons dans cet épisode. Merci à Isabelle et rendez-vous pour le dernier épisode de ce cycle rebond. Bonne écoute
2: Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Saladin de INS Advisor pour un podcast spécial Rebond des entrepreneurs et en partenariat avec les rebondisseurs français, une association créée en mai 2018 d'Ixit pour que le rebond soit une nouvelle mesure de succès. Nous sommes au bar de l'intercontinental Scribe. Euh, à Paris, dans un très bel hôtel en plein cœur de Paris. Bonjour Isabelle. Bonjour Elisabeth. Heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast. Et pour une fois, euh, nous sommes entre femmes. Mais <rire> ce n'est pas le sujet du jour. <rire> euh, je vais tenter de te présenter. J'espère que je respecterai ton histoire. Euh, tu es une serial entrepreneuse. Alors J'ai l'habitude de dire entrepreneuse et pas entrepreneureux. Très bien. Et pourtant, je sais que tu n'as pas tenu de barre. <rire> euh, on te dit battante, enthousiaste, optimiste. Parfois trop. Tout ça. Euh, on sent ta passion pour l'entrepreneuriat français et ta volonté de faire changer les choses. Euh, tu es très investie sur le rebond des entrepreneurs. C'est une une de tes batailles et tu sais de quoi tu parles. Alors voilà ton histoire. Après quelques postes plutôt en marketing euh, aux US, mm -hmm. tu en début de carrière, tu fondes euh, en début 2000, Art Divi, Divi c'est ça, oui. Une plateforme de vente de produits faits main, vendus entre particuliers. C'est une idée novatrice qui n'existe pas en France et qui fait un carton aux US. Euh, les plateformes en France sont encore peu développées. Même les gros mondiaux ne, du secteur ne sont pas encore arrivés. Tout le marché en France est à créer. Tu te donnes à fond. C'est un projet gourmand en investissement. Tu prends tous les risques. Tu te donnes juste une limite. Pas l'hypothèque de ma maison.
1: Pas l'hypothèque de ma maison. C'était la limite, oui.
2: Une levée de fonds se fait attendre et la décision est inéluctable. Tu stoppes ton projet, ton entreprise et tu déposes le bilan. Euh, tu rebondis presque immédiatement sur un poste de salarié pour lex marque re Ils reconnaissent ton parcours et ton expérience comme une valeur ajoutée. Euh, tu y restes 4 ans au fil de projets, d'achat et de fusion, un peu partout dans le monde. Et tu es en contact avec un métier que tu ne connais pas, les Operating Partners. C'est pour toi une évidence euh, si tu avais été épaulé par un operating partner euh, lors du développement de ton entreprise, ça aurait pu changer toute l'histoire. C'est une révélation pour toi épauler les chefs d'entreprise de serial par des serial entrepreneurs, excuse-moi, pour le développement de nouveaux business et, et des changements d'usage, ça change tout. Tu décides de développer ce type d'op en France, dans un pays comme la France, riche d'experts techniques et de financiers, férus d'innovation. Les Operating Partners sont la solution pour favoriser la réussite des entreprises françaises. Tu crées en décembre de 2015 INS Advisor. Tu es aujourd'hui fondatrice et présidente de INS Advisor. Hum, tu es contributrice chez Forbes France et cofondatrice et présidente des rebondisseurs français. Euh, J'espère que j'ai été fidèle à ouais, ton histoire. Pas
1: mal. <rire> que veux-tu rajouter à tout ça C'était pas mal. Euh, bah, je crois que c'est relativement complet quand même le portrait, le portrait que tu as fait. Merci beaucoup Elisabeth. Euh, Aujourd'hui, on est
2: sur un spécial rebondisseur. C'est euh, notre sujet phare sur euh, démystifier l'échec et euh, valoriser le rebond en France pour les entrepreneurs. En France ou pas en France d'ailleurs. Mm -hmm. euh, tu as un vrai parcours de rebondisseuse
1: oui, euh, j'ai un vrai parcours de rebondisseuse. J'ai envie de te dire, plutôt que j'ai un parcours d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, comme tu dis, et de fait, de rebondisseur. Tout à fait. De fait. C'est même un pléonasme, souvent, quand on me pose la question. Un entrepreneur qui n'est pas un rebondisseur, ah, c'est comme si tu me disais un chirurgien qui n'a pas d'extérité de, euh, avec ses doigts. C'est gênant. Mmh.
2: Tout à fait. Ce sujet est un sujet que tu,
1: que, que tu adores particulièrement. Comment tu veux qu'on l'aborde aujourd'hui oh, Que j'adore particulièrement On va dire que c'est un sujet pour lequel je me, je me bats, mais pas sur des mots, sur, sur du concret. Euh, le, le point important pour moi, souvent, dans le parcours que tu as très bien expliqué, je te, je te remercie, même si c'est un peu gênant d'entendre de parler de sa vie comme ça, euh, c'est en fait une grosse partie de, de, j envie de, dire, de mes expériences professionnelles, mais même scolaires, j'ai eu la chance de les faire aux états unis J'aurais pu les faire en Asie, en France, ailleurs, mais je les ai fait aux états unis Et en fait, c'est surtout là, c'est surtout en voyageant énormément et avec le groupe Lexmark en faisant diverses opérations dans différents continents, que j'ai découvert en fait cette différence qui m'a frappée aux yeux vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle l'échec, euh, qui est marqué quand même au fer rouge hein, chez nous. Et en fait, dans d'autres pays, c'est ça qui est valorisé. C'est-à-dire que si on n'a pas échoué, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. Là où nous, sur le vieux continent, euh, et je suis très chauvine, donc c'est quand même très important à le préciser, c'est peut-être pour ça que ça me touche encore plus, c'est qu'il y a une vraie incompréhension pour moi. C'est marqué du fer rouge, loser. Mmh. Alors, on va me dire, oui, mais de plus en plus dans la presse, on voit euh, des témoignages. Bah oui, d'ailleurs, merci à toute l'équipe des rebondisseurs français pour mettre en avant euh, tous ces entrepreneurs et aux rebondisseurs qui nous suivent. Mais c'est super, c'est un pas en avant incroyable qu'on a fait, parce qu'avant, il n'y avait vraiment rien. Maintenant, dans les faits, quand on regarde, euh, quand on regarde un entrepreneur, un chef d'entreprise, donc start-up, PME, qu'importe, qui a pour des raisons diverses et variées dû faire un gros pivot avec des licenciements ou déposer le bilan, parce qu'il y a plusieurs types d'échecs, et il va voir ses partenaires financiers où il veut recommencer, où il va voir des leveurs de fonds pour présenter un dossier alors qu'il a une expérience moins positive de sa première idée, ah. Ah ben Alors là, on est très loin des articles de presse. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ce n'est pas les premiers CV, dossiers qu'on regarde. Et là, il y a un vrai sujet. C'est vraiment notre cheval de bataille, en fait, chez les rebondisseurs français. Parce que si on regarde les choses d'une façon très pragmatique et sans philosopher, il n'y a aucune entreprise à succès. Aucune sur cette terre qui n'est devenue entreprise à succès sans échec. Aucune aucune. Ou en tout cas, s'il y en a une, commencez c'est zéro, hein, from scratch, s'il vous plaît, appelez-moi, écrivez-moi, euh, parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a aucun cuisinier qui n'a pas, pas cramé des plats avant de devenir un chef étoilé. Mmh. Aucun sportif les plus grands que nous avons n'a pas raté une compétition. Ça n'existe pas.
2: Et quelle analyse tu fais du coup que euh... Euh, quand on t'entend parler euh, du rebond et avec les images et les métaphores que tu nous donnes, on euh, ne on, on peut que adhérer. Euh, comment ça se fait qu'en France, ou euh, quand tu dis le vieux continent, j'espère qu'il n'y a pas que la France. Non, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Comment ça se fait que le vieux continent euh, euh, aborde ce sujet-là avec euh, aussi peu de distance et, euh, et qui finit par euh, analyser systématiquement euh, l'échec euh, sans euh, comprendre ce que ça peut apporter comme force à l'entrepreneur dans la façon dont il, il, il accepte le sujet et dont il évolue sur le sujet. Si les autres l'ont fait, pourquoi la France ou le vieux continent ou l'Europe n'arrive pas à le faire
1: Alors, si j'avais la réponse, ce euh, serait facile. Mm. Euh, maintenant, je ne peux qu'analyser de ma petite fenêtre. Donc, c'est relativement subjectif avec les quelques voyages que, que j'ai faits. Euh, quand on parle de vieux continent, justement, c'est la réponse, c'est à dire que le vieux continent, c'est pas négatif. Hein. Je suis française, européenne, très fière de l'être. Je, je le répète parce que c'est important. Euh, mais vieux par son histoire, c'est à dire qu'on compare souvent aux autres, aux anglo-saxons et à l'Asie maintenant, qui arrivent en force avec, avec un état d'esprit qui est relativement proche aussi sur sujet des anglo-saxons, plus que du vieux continent, vieux positif par l'histoire, encore une fois. Euh, nous, on a une histoire. Ça vient de loin. Hein. On mmh. était euh, une grande puissance. Toute l'Europe, pendant des années, on a construit ce qu'on appelle l'élitisme avec des codes, avec des règles euh, que n'ont pas du tout ces deux autres continents. Parce que c'est nouveau. Les Américains, ils sont pas bien vieux en termes d'histoire. C'est mmh, bien, bien, mais c'est court. Euh, donc, du coup, la remise en question, aller vite, aller de l'avant. Il n'y a, a pas ce poids, en fait. Il n'y a pas ce poids euh, des institutions, de l'élite, de, de gagner des guerres, de construire des choses dans le monde qui n'existaient pas avant qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai, quand on regarde, on est resté un peu bloqué. En tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, c'est très subjectif. Euh, à une époque napoléonienne. Donc, il a fait des choses absolument incroyables. Hein. Je suis pas loin d'être historienne, mais assez incroyable en créant des élites avec des codes. Et on a encore référé, euh, on se réfère encore à ça aujourd'hui en 2019, alors que le monde a changé. Peut-être que Napoléon, s'il était là en 2019, il ne ferait pas tout à fait la même chose. Il serait beaucoup plus flexible, aller de l'avant. Si on perd, on remonte. Nous, on a toute l'histoire des guerres. Si on perd, ce pas les mêmes conséquences. Là où les autres sont quand même relativement récents, je pense qu'économiquement et au niveau de la culture, c'est réellement un, un point ou un poids. Ça dépend comment on peut le voir. Et qu'aujourd'hui, ça dépend réellement que de nous de pouvoir justement être flexible et de faire ce pivot, nous aussi, mmh. euh, le continent. Donc, il est plus gros que chaque personne, mais si on s'y met tous, ça va aller vite. Pour justement pouvoir rentrer dans cette nouvelle ère de flexibilité et de rattraper les autres, là où, historiquement, ils ont pris un retard incroyable de fait, puisqu'on qu'on était là avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse, mmh. c'est produit. Et euh,
2: j'entends bien tout ce que tu me dis. Donc, on est très fortement dans des ancrages de mentalité euh, qui sont individuels et collectifs. Euh, toi individuellement tu as euh, vécu euh, euh, une fin d'entreprise euh, euh, donc euh, le secret c'est aussi euh, quelque part comment euh, l'entrepreneur va euh, euh, accepter analyser, regarder euh, prendre du recul prendre de la hauteur sur euh, qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qu'il peut en faire pour euh, la fois d'après euh, c'est aussi un processus souvent euh, euh, de remise en cause et euh, de rebond, là pour le coup euh, c'est le rebond euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ça plus, plus individuel déjà à nos entrepreneurs sur, mais quand ça arrive euh, avant même de se représenter avec un projet de rebond, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe
1: C'est une question souvent quand on me la pose, j'ai envie de dire qui je suis pour me permettre de donner le conseil euh, ultime. C'est oui, pas un
2: conseil mais euh... Euh,
1: comment toi tu l'as
2: vécu je... euh, par rapport à ton projet en fait... parce que tu as l'expérience de ça
1: En fait, euh... je, je, je rembobine un petit peu le fil au métier d'entrepreneur. Entrepreneur, de ma petite fenêtre, c'est un métier. Comme chirurgien est un métier. C'est-à-dire que c'est pas bien ou moins bien ou super bien. Il n'y a pas à juger. Par contre, c'est un métier. C'est-à-dire que ça demande des caractéristiques personnelles de base, comme la dextérité chez un chirurgien, qui sont la prise de risque, de fait, la remise en question, de fait, la prise de décision tranchée sans certitude, de fait. Si ces trois actions font peur, quand on les dit déjà, quand on se les dit ou quand on se lance, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire que peut-être on n'est pas fait pour ce métier-là. Et souvent, c'est dur et on me regarde bizarrement quand je dis ça parce que ça peut aller un peu à l'encontre de toute cette mouvance de Startup Nation ou, ou autre qui est très bien hein, parce que ça a libéralisé beaucoup de choses. Maintenant, attention, ce n'est qu'un métier parmi un autre. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et ce n'est pas forcément bien ou pas bien. Personne ne peut juger. Et Dieu merci, tout le monde n'est pas entrepreneur, sinon on risque d'avoir d'autres sujets économiques du, du, du pays et des conséquences. Mais donc du coup, le, le rebond, ou en tout cas comment je l'ai vécu, on, on m'a donné un conseil quand j'ai créé ma première entreprise. Je m'en souviens très bien. Alors aujourd'hui, je, je dis que c'est un conseil quand je vais te le dire, tu vas me regarder en disant "sympa". On m'a dit droit dans les yeux, mon entourage proche, entrepreneur, chef d'entreprise également, sans sourire. M'a dit de toute façon, tu vas te planter. <rire> Sur le coup, je pas, pas que je n'ai pas compris. Sur le coup, je me suis dit, sympa, merci, bonne, merci. bonne ambiance. <rire> Waouh, qu'est-ce qu'il avait raison. Mm. Merci. C'est exactement la même phrase que je me permets de lui piquer et de dire aujourd'hui à beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, les plus jeunes qui veulent... Tu vas te planter. Et pourquoi il m'avait dit ça Parce que du... Après, leur le recul en occurrence, il avait raison. Donc, pas... Il n'avait pas lu dans une mare de café, mais ce n'était pas sa volonté. En fait, ce qu'il voulait me dire, c'est quand je te regarde droit dans les yeux, sans sourire, tu m'annonces ton projet et je dis, tu vas te planter. Si les sueurs froides arrivent et tes jambes tremblent, tu n'y vas pas. Mm. Si tu n'es pas un joueur, après, à relever le défi, ce n'est pas la peine de se lancer mm. dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le rebond, ce n'est pas un réel sujet, parce que ça fait partie de l'ADN. Et bien sûr qu'on se plante. Parce qu'encore une fois, aucune entreprise à succès a été, ne s'est pas plantée. Ou en tout cas, aucun entrepreneur qui a créé une entreprise à succès ne s'est pas planté avant. Mm. Et la liste est longue. Et la liste est longue.
2: Après, j'ai envie de te dire un peu de provocation... Euh... Qu'on soit salarié ou entrepreneur, euh, on
1: apprend euh, à se prendre des claques, quoi qu'il arrive. Mais de, mais, euh, alors, je, je, je rassure tout de suite, hein, on n'apprend pas à marcher du premier coup, donc on peut non, remonter encore beaucoup plus loin dans notre vie.
2: Mais euh, <rire> j'ai envie quand même de garder une note d'espoir, euh, même si au départ, euh, quand on est jeune et qu'on démarre, euh, qu'on est tout, fou, tout feu, tout flamme, qui est aussi euh, un élément euh, fort euh, pour euh, avoir le courage de mener cette aventure. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas quelques petites choses qui s'apprennent Est-ce qu'il faut l'échec
1: pour l'apprendre de base, bien sûr qu'il faut l'échec pour l'apprendre, parce qu'on n'apprend rien sans échec. Mmh. L'échec en Asie s'appelle l'expérience. Mmh. C'est pas. Euh, après, chacun voit comme il veut, mais c'est un synonyme en fait. Mmh. Donc, il euh, n'y a personne qui échoue pas. Même, même un business plan qu'on propose ne, ne sera jamais suivi à la lettre. Tout le monde le sait. Tout le monde et sait tout le sait. C'est juste sourit. pour euh, remettre alors, en cause, euh, contre, le remettre en cause. La capacité de rebond fait à l'entrepreneur. Mmh. Le vrai sujet, c'est pas de savoir si c'est planté ou pas, parce que oui, tout le monde. Donc déjà, on va s'arrêter, on va arrêter de stigmatiser l'échec. Le vrai sujet, c'est la capacité de rebond. Ce n'est pas la même chose.
2: Et est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que euh, ben, finalement, la capacité de rebondir, on ne le sait que quand on s'est planté Ah bah De fait.
1: <rire> Comment de on fait, peut l'anticiper
2: ou euh, l'évaluer
1: bah, Encore une fois, je, je reprends ce conseil. Tu vas te planter. Si les sueurs froides arrivent et les jambes tremblent et tu ne dors pas la première nuit, ce n'est pas la peine d'y mmh, aller. Mmh. Parce que ça va être comme ça tout le temps, mmh. tout le temps. Parce que la, la vie n'est pas un bon fleuve tranquille pour reprendre le film d'un entrepreneur. Les décisions sont à prendre au quotidien. Quelle certitude des décisions mm. Bah Aucune. À 80%, 90%. Mm. Et plus l'entreprise plus grossit, plus les conséquences sont grosses. Parce que c'est pas vous. C'est l'ensemble des collaborateurs qui vous font confiance. Donc mm. derrière, c'est des familles. Waouh mm. La responsabilité, les poids sur les épaules, c'est pas rien. On est prêt ou pas à le prendre. Et, et encore une fois, ça, ça, pour moi, c'est un point important. Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. C'est un métier. Je oui. ne pourrais jamais être chirurgienne. Et Dieu sait que j'admire les chirurgiens qui sauvent des vies tous les jours. Mmh.
2: Est-ce que pour toi, il y a différents types d'entrepreneurs en France
1: De fait, de il fait, y, y a mille et une façons d'être entrepreneur aujourd'hui en France. Il y a l'entrepreneur chef d'entreprise classique, c'est-à-dire qui crée un, un projet de zéro, qui le fait grossir, qui le développe, qui crée des emplois, de la valeur. Et puis après, etc., etc., la croissance externe, interne. Il y a aussi l'intrapreneuriat qui, qui, qui commence à être libéralisé. Alors, c'est un entrepreneur, effectivement, qui minimise les risques parce que les risques financiers ne sont pas sur lui. En revanche, qui se met à fond dans un projet. Donc, on va dire que c'est un entrepreneur bâtisseur dans une structure existante, dans une maison. Voilà. Mmh. Il ne construit pas la maison. Par contre, il bâtit euh, quelques cloisons ou en tout cas, euh, des choses très chouettes à l'intérieur que l'architecte n'aurait peut-être pas pensé à la base. Euh, et il y a le serial entrepreneur qui lui a ça dans le sang et jusqu'à la, jusqu la nuit des temps, je crois, et qui lui a plusieurs choix. Soit il crée plusieurs structures de zéro et puis il la transmet à des directeurs généraux ou à d'autres types de personnes. Ou soit il devient, comme on a fait de l'autre côté, operating partners, c'est-à-dire il vient copiloter de par toute son expérience les entrepreneurs aujourd'hui, encore autour de leur sujet entrepreneurial jusqu'au résultat de chiffre d'affaires. Donc il y a mille et une façons d'être entrepreneur.
2: Euh, je vais quand même revenir euh, euh, sur ton histoire et, euh, et sur le parcours que tu as eu, notamment ce que tu as vécu au moment où, euh, où ça s'est un petit peu écroulé. Euh, forcément, ce n'est pas le jour où ça s'écroule que c'est forcément le plus dur, c'est aussi un petit peu avant. Euh, et puis, euh, les premiers pas après ne euh, euh, sont pas toujours des pas, des pas très faciles, même si euh, tu as eu l'opportunité de rebondir très, très vite. Je présume qu'il y a quand même quelques petites choses qui restent dans l'estomac euh, euh, en termes d'analyse euh, sur euh, et, euh, et si j'avais fait autrement, qu'est ce que j'aurais pu faire? Euh, qu'est ce que tu nous dirais sur ton, sur ton premier échec qui a été du coup euh, euh, la révélation de la capacité à rebondir?
1: Premier échec entrepreneurial, hein, parce que sur d'autres sujets, il y en a eu d'autres, forcément. Mais, euh, effectivement, ce qui, ce qui est un, le plus angoissant, on va dire un petit peu, c'est l'avant. Avant que ça arrive, parce qu'on le voit venir, hein, pas... on ne se réveille pas le matin. Et en ce qui me concerne, ce qui a été le plus délicat, ça a été de me dire comment je vais annoncer aux équipes qui m'ont fait confiance et qui travaillent avec moi que l'entreprise est en croissance, mais qu'on dépose le bilan. Ah Oui, c'est particulier. Hein euh, croissance de nouveaux utilisateurs, mais pas assez de croissance de chiffres pour pouvoir continuer à payer mmh. les salaires de tout le monde, les charges, etc., etc., et investir. Euh, ça, ça a été la partie, pour moi, la partie humaine la plus compliquée. Paradoxalement, et peut-être parce que je suis d'une culture, ou en tout cas d'un ADN de joueuse, pour moi, ça ne m'a pas, en vrai, posé un problème. Je le voyais venir, et rapidement, dans ma tête, je me suis... Par contre, euh, comme je disais, on, on a quand même une, une responsabilité envers d'autres personnes qui sont des... Dans mon cas, c'était des pionniers qui ont vraiment travaillé très dur euh, avec moi sur ce projet un peu fou à l'époque, Là, c'est compliqué. Là, j'avoue que si j'ai eu une ou deux nuits blanches, c'était réellement pour préparer ça et avant de leur dire, me dire mais qu'est ce que je peux faire pour limiter la, la mauvaise nouvelle, limiter la, la conséquence. Ce qui peut paraître fou parce que ça ne limite pas du tout, mais en tout cas un minimum. Et, et c'est là où j'ai pris la décision de, de vendre ce qui était vendable, c'est à dire la data très vite à l'étranger. Je n'ai même pas été plus cher au négocier parce qu'il y avait une question de timing. Pour, qu puisse, pour que ces personnes puissent partir avec un petit quelque chose. Alors, je, évidemment, ce n'est pas la Bérésina, mais parce que je ne pouvais pas ne pas faire ça, en fait. Voilà, C'était vraiment pour moi le plus dur. Ça a été les autres qui doivent assumer les conséquences de ce que j'ai fait, et non pas moi directement.
2: D'accord. Et euh, quand tu t'es retrouvée euh, le lendemain, tout est bouclé.
1: Oh, tout est bouclé, c'est un peu... Euh... Alors, <rire> c'est paradoxalement très... J'ai appris, comme moi je venais d'outre-Atlantique, j'ai appris l'administration la, 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 française. C'est à la fois long c'est-à-dire pour euh, que le dossier soit instruit blablabla bla bla, et que le dépôt de bilan là, soit, soit euh, officiellement euh, annoncé et en même temps la lettre des huissiers du RSI et le fichage 040 que j'ai eu à l'époque de la Banque de France ont été d'une rapidité incroyable et là j'avoue que ça a été très drôle encore une fois ça va être drôle avec petit... humour ou drôle ah, drôle, ah, drôle <rire> avec humour j'ai beaucoup ri les huissiers du RSI chez moi bon je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi rapides mais bon d'accord mais alors, être fiché, je ne le savais pas du tout. Mmh. Alors, c'est un fichage qui a été aboli en 2013. Hein, de... C'est récent, c'est très récent. Et le, je crois que le 0,50 doit être aboli dans la loi Pacte de cette année, en 2019. Il nous restera le 0,60. On n'est pas encore à la fin, mais ça m'a paru. Quand j'ai reçu ce document, je ne savais pas que ça existait. Et un document de la Banque de France qui arrive au bout d'une semaine et qui dit « Vous êtes fiché 0,40, vous ne pouvez plus entreprendre pendant, etc. » Ah, et parce qu'un chef d'entreprise en France, il est fiché Mmh. Ça m'a paru mais alors complètement euh, disproportionné mmh. et, et, et j'ai ri parce que dans ma tête, je me suis dit mais je n'ai personne. Qu'est ce que c'est que ce fichage C'est horrible. Mmh. Donc, du coup, de toute façon, ce que j'ai découvert et que je ne savais pas très honnêtement parce que je ne m'étais pas penchée sur ce sujet parce que je n'étais pas sur mon continent euh, quelques années auparavant, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas réentreprendre. Après, un dépôt de bilan. Je, 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 je l'ai découvert en recevant ce courrier. Mmh. Mais j'avoue que le coût du fichage m'a fait beaucoup rire.
2: Et euh, On ne se rend pas toujours compte, en fait, quand on est entrepreneur, que finalement, euh, en dehors du fait qu'il faut savoir prendre des risques, qu'on n'a pas forcément euh, accès à un certain nombre de choses qui protègent les salariés. Mmh. Mais euh, ce qu'on ne se rend pas compte non plus, c'est qu'au final, euh, certaines, certaines fois, il y a aussi euh, des déports... Euh, euh, de cotisations ou autres qui euh, sont très intrusifs après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière. Euh, et, et tu le dis, euh, tu le dis, c'est euh, tant qu'on l'a pas vécu, euh, on peut très bien passer à travers, quoique euh, si un expert comptable ou autre a été assez vigilant pour le prévoir euh, et faire en sorte que ça se passe comme ça, mais euh, finalement, euh, on se retrouve dans une position où euh, euh, ce n'est pas que le nom de l'entreprise avec son président euh, euh, qui est sollicité, mais la personne
1: en tant que telle, euh, en termes de responsabilité...
2: Euh... Ah bah, totalement,
1: il y, une, il y a une responsabilité nominative et personnelle, mmh. Mmh. et doublement dans mon cas, parce que j'étais caution personnelle, en fait, pour, pour l'entreprise. Donc Ce qui a fait que le rebond a dû être, euh, a dû être relativement rapide. Mais, mais pour revenir sur ton point, effectivement, le coût des cotisations, d'avoir l'huissier euh, du RSI à une vitesse grand V, etc., un, ça me paraissait fou parce que j'étais encore plus jeune, donc on m'enlève quelques années, donc euh, n'importe quoi. Mais surtout, ça m'a aussi appris une chose très vite. J'ai eu un... la raison de, de l'échec de cette aventure, et je l'ai toujours dit, à au moins 60% de ma faute entièrement. Ça, il faut l'assumer à un moment donné, donc ça, c'est sûr. Mais encore plus parce qu'il y a un péché d'orgueil. Mmh. Et ça, ce péché d'orgueil, il faut aussi se regarder dans une glace et se le dire. Un péché d'orgueil d'une chose très importante, de me dire « Non, mais c'est bon, je sais faire, quoi. » Mmh. Non mais je sais rien faire du tout quoi, je, je sais faire. Donc je sais faire, j'ai pas besoin d'investir dans un super expert comptable alors que c'est pas mon truc. Oui bon peut-être que j'aurais pu éviter d'avoir euh, le RSI et peut-être que j'aurais pu prolonger un peu plus mmh. cette attente de fond qui au final n'est jamais venue d'ailleurs. Et puis euh, un péché d'orgueil de refuser tout euh, accompagnement réel en fait, c'est-à-dire de personnes d'expérience. C'est du pur péché d'orgueil. Mmh. Et j'y étais la première. Euh...
2: C'est intéressant ce que tu nous <rire> dis, parce que euh, tu as tellement cru en toi, euh, tu avais tellement confiance en toi et tu avais tellement confiance en ce que tu étais, que tu te disais, bah, de toute façon, euh, moi, quoi ouais, qu'il ouais. arrive, euh, je vais y arriver.
1: Ouais, mais après, après quelques expériences et regarder d'autres, on se dit, il faut, faut qu'on se calme quand même. Hein. C'est-à-dire que personne n'est la réincarnation de Dieu sur Terre, personne ne sait tout faire, et justement les plus grands... Les plus grands entrepreneurs, les plus grands chefs d'entreprise, quelles que soient les références de chacun, si on regarde bien, leur secret, c'est qu'ils se sont entourés des meilleurs. Mmh. Ça, on le sait. Ah, bon, On le sait, mais on ne le fait pas. C'est un choix, après. Mmh. Hein. On on, Peut-être qu'on le sait, mais on le... Et c'est le péché d'orgueil de ne pas le faire C'est un pur péché d'orgueil <rire> de ne pas le faire. Et l'orgueil et l'ego sont les deux plus grands freins et dangers d'un entrepreneur. Mmh. Et d'ailleurs... Même quand on, quand on parle d'échec ou de rebonds, et quand je croise des, des chefs d'entreprise qui ont perdu beaucoup, hommes, femmes, euh, qui sont dans une situation euh, parfois un peu compliquée, mmh. c'est beaucoup à cause de l'ego et de l'orgueil. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui les dérange, c'est le regard des autres.
2: Oui, justement, tu disais tout à l'heure, je n'ai pas rebondi sur le, re le regard de mes salariés. J'avais du mal à me dire que j'allais les laisser tomber après le projet. À aucun moment, tu as parlé du regard extérieur à l'entreprise.
1: Oui, non, parce que je n'ai jamais été trop touchée. Euh, par ça je m'en fiche un peu en fait encore aujourd'hui tu m'as en face de toi tu vois bien c'est pas quelque chose qui me non non, non moi je suis plus fière que qu'Orgueilleux c'est qu entre moi et moi mm -hmm. hein, c'est pas du tout le regard des autres euh, moins euh, et puis en fait en plus je crois que je, comme je venais de, ces, de deux continents parallèles 50-50 euh, ça faisait beaucoup trop de regards à regarder donc ça m'intéressait que très moyennement et ce qui m'intéresse réellement c'est mon premier cercle personnel le reste moins très honnêtement euh, je suis plus dans les co-constructions que dans l'attente de jugement mais peut-être parce que si je prends de l'âge hein, du coup c'est ce qu'on appelle la maturité il m'en reste encore un peu mais... euh, par contre, c'est cette fierté j'ai dit péché d'orgueil, mais péché de fierté aussi de dire moi je peux faire toute seule entre moi et moi et... très égocentré d'ailleurs cette vision, mais alors que c'est faux c'est à plusieurs, mm. et surtout on n'a pas des compétences de tout partout c'est impossible. impossible donc s'entourer des meilleurs c'est d'une évidence absolue j'ai quand même envie d'aller te gratter
2: un peu sur euh, <rire> le péché d'orgueil. Ouais. Euh, et euh, sur, euh, euh, là, tu le dis euh, avec euh, beaucoup de sincérité. Euh, mais comment tu l'as enlevé ton masque de péché d'orgueil Comment
1: tu l'as travaillé oh, Ça, c'est une bonne question. Oh, je ne sais pas si je l'ai travaillé ou je encore un peu l'avoir. Hein, pour <rire> qu'on soit juste bien honnête, je ne suis pas sûre d'être 100% guérie. <rire> euh, comment je l'ai enlevé Oh ben déjà je pense que cette petite claque ça ramène un petit peu à la réalité quand même parce que même si j'avoue l'avoir pris avec humour et être une joueuse il a fallu se bouger un peu les fesses pour rebondir hein. euh, rebondir oui mais j'ai pas attendu hein. c'est à dire que ça a été cette recherche de rebond d'emploi en l'occurrence d'un CDI sans blague m'a pris à peu près 10 heures par jour hein. mmh. je sortais pas de chez moi hein. mmh. -à -dire fa... pas jouer à caution personnelle hein. on va retourner aux... aux choses très pragmatiques de la vie euh, maintenant, je suis pas sûre de l'avoir enlevée à 100%. C'est pour ça qu'en souvent, je, me, je, je te dis tout à l'heure euh, qui je suis pour me permettre de donner un conseil. Je suis pas sûre que je sois blanche comme neige. Euh, donc, je dois sûrement. On ne l'est jamais tous. Non, on ne l'est jamais... jamais. Je dois sûrement un peu encore l'avoir. Mais en tout cas, je le sais. Donc, euh, peut-être que euh, maintenant, je réfléchis.
2: Maintenant, tu yes. réfléchis. Donc, tu ma conscience. Maintenant, tu regardes.
1: C'est ça. Je ne dis pas que je suis 100% euh, sans orgueil. Euh, je dis que j'ai plus de facilité je le vois chez NS Advisor il y a plein de sujets c'est pas moi hein. je me suis entouré des meilleurs donc de fait ils sont meilleurs que moi c'est qu pour ça qu'ils sont là sinon il n'y a pas beaucoup d'intérêt donc euh... mais bon je pense que j'ai encore des efforts à faire bien sûr
2: mmh. et tu y travailles forcément
1: euh, J'essaie. <rire> il va falloir demander aux autres et qui euh, m'entourent que...
2: <rire> sur l'excès d'orgueil qui est quand même euh, un, un sujet intéressant parce qu'avec l'ego euh, euh, je pense que nos, nos chefs d'entreprise et nos start euh, le côtoient assez, euh, nos entrepreneurs aussi d'ailleurs, parfois. Euh, si tu devais donner euh, quelques, quelques tips pour euh, comment tu prends conscience de ce genre de choses et à quoi, euh, à quoi tu fais gaffe euh, pour que finalement euh, cet excès ne te, te permette pas de, de devenir aveugle sur certaines réalités, tu dirais quoi
1: Oh là là c'est pas simple comme question, là, ce que tu me poses. La première, c'est sûrement tout seul de se regarder dans le miroir. Mmh. Alors, on le dit beaucoup, il n'y a pas grand monde qui le fait. Hein. Je ne parle pas pour se maquiller, hein, pour, pour les femmes ou autres, ou se coiffer, mais Re... vraiment se regarder dans le miroir par rapport à ses valeurs, par rapport à là où on vient. Chacun a une histoire différente, mais je pense que les racines et les valeurs, c'est ce qui guide notre vie. Ce sont mes convictions personnelles. Donc, juste se regarder droit dans les yeux. Et se dire, est-ce que je suis le maître du monde Pas sûr.
2: Mmh.
1: Et souvent aussi, regarder autour de soi des, des, des exemples qu'on peut avoir, vie personnelle ou, euh, ou même vie publique. Sais, je je, je n'en sais rien. On peut tous avoir des, des exemples dans nos vies, qu'on qu les connaisse ou pas, et se dire, se rendre compte. En tout cas, on, on m'a fait me rendre compte que les personnes que j'admirais le plus, qui ne sont pas forcément dans le business et autres, c'est les personnes les plus humbles qui existent et pas forcément celles qui sont devant la télé toute la journée. Pas enfin derrière, en l'occurrence, la télé toute la journée.
2: L'humilité. Je crois. Je crois. Intéressant. L'ego face à l'humilité.
1: Je crois, mais je ne vais pas revenir. Je ne vais pas être très philosophe. Encore une fois, ce n'est pas forcément ce que je suis. Je pense que c'est ce qu'on devrait tous tendre mmh. à être. Juste regarder la réalité.
2: Mmh. Oh, j'adore euh, regarder la réalité alors qu'on sait que... Euh, euh, en tant que coach de Yanniro, euh, la première chose qu'on euh, qu promeut à nos entrepreneurs et startuppers, c'est euh, on est juste là pour faire changer de regard sur le monde ou sur les choses. Et euh, Ça fait partie du chemin euh, en termes d'ego, c'est de voir les choses avec une paire de lunettes, parfois euh, euh, comme des lunettes de vacances euh, ou euh, comme des lunettes où il euh, y a des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on ne regardera pas. Euh, J'aime bien euh, la, euh, le principe aussi de se dire, euh, quand je suis entourée euh, des meilleurs, c'est ce que tu disais, euh, mais euh, dans les meilleurs, euh, finalement, avec ce que tu as dit, et pourtant tu ne l'as pas exprimé directement, j'entends un peu euh, exprimer aussi des gens euh, qui ne euh, voient pas les choses forcément comme moi.
1: Ah, bah c'est mieux. Pour ouvrir le regard. Tu as raison de le préciser, c'est ça que c'était évident dans ce que je disais. C'est mieux parce que alors, sinon. C'est vrai que c'est toujours plus facile de débattre avec des gens qui sont d'accord avec soi, mais je ne suis pas sûre que ça va aller très loin. C'est parfois
2: dangereux, d'ailleurs. Mais
1: c'est vachement plus agréable mmh. hein, pour soi. Est sûr. <rire> On est persuadé d'avoir tous raison comme ça. Euh, maintenant, en termes d'apprentissage, d'expérience, euh, et même pour tout, hein, que ce soit la vie personnelle ou la vie professionnelle, je prends l'exemple d'une entreprise qui veut aller à l'international et autres. Les cultures sont différentes. Donc, si elle n'est déjà pas habituée dans son entourage personnel à s'ouvrir à des avis contraires, inverses, ou même ni inverse ni contraire, mais une façon de penser totalement différente, ça va être plus compliqué.
2: Est-ce que tu remarques quand même que les, les entrepreneurs aujourd'hui que tu côtoies euh, euh, ont, ont appréhendé ces sujets-là pour justement avoir
1: assez d'ouverture euh,
2: et un peu moins d'ego
1: par rapport. Euh... Alors l'ego c'est euh, mondial. Hein. L'ego c'est pas français. Hein. L'ego ah, c'est oui, mondial. Oui, je suis bien d'accord. <rire> Donc est-ce que les entrepreneurs du monde se sont rendus compte de ça? Je ne les connais pas tous. Mmh. Euh, non, mais dans les, les personnes
2: que tu côtoies, ou par exemple, si on dit euh, entre un rebondisseur et pas un rebondisseur, est-ce que tu penses que pour autant, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut euh, être
1: différent De toute façon, le, oui. Enfin, le, le rebond, le fait d'assumer, de dire, bah oui, évidemment, entrepreneur, rebondisseur, c'est la même chose. Euh, ou En tout cas, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le fait de dire, bah, non, je ne je, je me sens pas concerné, Ah Là, ça veut dire qu'on s'arrête tout de suite. Il y a un problème d'ego ou d'aveuglement. Mm. Euh, alors, l'ego peut soigner l'aveuglement. Attention, ça veut dire que le mur, il va arriver, mais il va être un peu plus violent quand même. Mm.
2: Et dans l'aveuglement, peut-être euh, la peur de l'échec, là, euh, ça résonne euh, sur plein d'autres choses. Et euh, finalement, euh, cette peur peut euh, peut,
1: euh, peut faire accélérer le sujet, surtout. Peut faire accélérer l'échec. Oui. Et oui, et oui. L'échec fait partie intégrante. Et quand tu rencontres
2: euh, hein. du coup euh, de jeunes entrepreneurs qui sont encore tout feu, tout flamme et qui euh, euh, sont comme toi quand tu as démarré, tu vas te planter, tu n'en crois pas un mot euh...
1: oh, y... Il y a une. va bah, tout feu tout flamme, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est tout feu tout flamme. On est non, tout feu tout flamme tout le temps, on le temps quand est... on est entrepreneur. Tout à fait, tout à fait. Sinon, on ne peut pas continuer, ça fait partie d'un de, des points oui, importants. Oui, mais tu es aussi. bien d'accord
2: avec moi que ta première expérience euh, entrepreneuriale, euh, tu te dis que finalement, tu vas être meilleur que les autres et que tu oui. vas mieux réussir oui, que les autres. Évidemment. Bah, je c'est ah, un court, peu. Péché voilà. d'orgueil.
1: Euh, oui, bien sûr, il y, y a toujours ce péché d'orgueil. Il y a toujours ce péché d'orgueil parce qu'il y a toujours cette origine de l'élitisme et de ce genre de, de, de système chez nous qui fait que, de toute façon, je crois qu'on est condensé depuis tout petit. Euh, et on est dans ce, dans ce carcan depuis tout jeune. C'est peut-être là où il faudrait essayer de, de faire changer un peu et de s'ouvrir. Euh, et surtout, peut-être de revoir ce que veut dire le mot élitisme qui, pour moi, est, est, est complètement étranger à mon vocabulaire. Euh, mais je pense aussi qu'il y a... Grâce à la petite médiatisation de certains portraits de rebondisseurs, il commence à y avoir une certaine décontraction pour les tout, tout jeunes entrepreneurs qui même sont aux prémices en disant « bah, je tente », qui ne tente rien à rien. Ah, là, on commence à avoir une vague positive. Maintenant, dès qu'arrive le premier chiffre de 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est là où l'orgueil revient et il rattrape au galop.
2: Finalement, c'est presque plus facile de se planter parce que ça n'a pas démarré ouais. que de se planter une fois que ça a démarré.
1: Vis-à-vis -vis de notre ego et orgueil, oui, totalement.
2: Ça veut dire que l'ego et l'orgueil, même si on, au départ, on essaye de ne pas le garder ou de ne pas l'avoir, euh, finalement, il, il, il peut arriver
1: oui, mais c'est aussi le poids d'une société. Et on prend, on prend la grosse tête, en fait. Non, non, non. Ah non, 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 Pas forcément. Non, non, c'est pas parce qu'on fait 500 000 euros ou 1 million qu'on prend la grosse tête. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Mm. On fait pas grand-chose avec un chiffre d'affaires de 500 000 et 1 million. Attention, on n'est pas en train de parler d'un salaire. Hein. On est en train de parler d'un chiffre d'affaires d'une entreprise, donc on va pas loin. Euh, non, non, c'est pas une question de grosse tête. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Euh, ce que je voulais dire, c'est le poids du regard des autres. C'est-à-dire que tout de suite, on rentre dans une autre dimension. Ah, mais lui, c'est euh, as bien, bravo, il a fait ci, il a fait ça. Ou on devient un peu ce qu'on appelait avant, euh, dans un temps que je n'ai pas connu, mais notable de province, mmh. Vous voyez, avec une position. Ouh. Là, le regard des autres devient beaucoup plus compliqué, de sa famille, euh, mmh. du monde économique autour de soi. Attention.
2: Et quels conseils on peut donner euh, à, à ces entrepreneurs qui commencent peut-être à démarrer dans leur boîte euh, pour que, justement, l'humilité, comme on en parlait tout à l'heure, euh, puisse euh, être toujours euh, euh, le maître mot de l'aventure
1: Je crois que c'est peut-être peut-être deux choses. La première, c'est ne jamais oublier d'où on vient, avant même d'avoir créé une entreprise. Hum. La deuxième, c'est ne jamais oublier pourquoi on l'a fait et ce qui nous a motivés le matin en nous réveillant de pourquoi on va lancer ce projet complètement fou. Ces deux moments, c'est-à-dire le moment où avant qu'on le fasse. De pourquoi on a fait ça Le moment de signer, et de recevoir les statuts. Et d'où on vient bien avant, c'est-à-dire mmh. petit. Ne jamais les oublier du coin de sa tête. Et dès qu'on pense qu'on va s'envoler, parce que tout le monde peut un peu s'envoler, hein, encore une fois, on n'est que des êtres humains. Juste de se remémorer vraiment profondément ces deux moments. En règle générale, ça ramène mmh. euh, à ce qu'on est réellement, et chacun est différent, hein, et à ce qu'on est réellement. Et si vraiment on a peur de ça et on est conscient, si on est conscient déjà qu'on qu a un peu le... le L'ego qui, qui prend de, du côté, déjà, c'est un bon point. Hein. Si on en est conscient, c'est que déjà, c'est une très bonne chose. Et puis, si vraiment, on a un vrai souci, en tout cas, on est, on est partagé entre l'ego, le regard des autres. Et puis, ce qu'on est vraiment... Euh, je ne sais pas si c'est un conseil, mais euh, juste aller faire un tour dans la rue et regarder euh, ce, ce qu'il y a autour des trottoirs mmh. ou autour de nous. Peut-être qu'on a... Voilà, ça ramène parfois des réalités assez concrètes.
2: J'aime bien euh, l'idée de... Euh, du sens et de pourquoi on a créé ça, qu'est-ce qu'on avait comme ambition, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu -ce que, quelle mission on s'est donnée, euh, et de surtout le raccrocher à ses valeurs et de savoir d'où on vient, de ne pas perdre ses racines. C'est euh, un sujet que je trouve intéressant. Euh, J'ai bien envie quand même de te taquiner aussi sur les nouvelles générations. On dit que les nouvelles générations sont plus portées par le sens, justement, et euh, ont euh, une vision du monde très différente de... De ce que on, un peu moins conservatrice que ce qu'on pouvait l'être, donc peut-être un peu moins vieux continent. Euh, pour toi, c'est une réalité aujourd'hui Pas une réalité, c'est du marketing de génération Y et Z
1: Non, il y, y a effectivement de, beaucoup de choses qui ont, qui ont changé, qui ont évolué. Et je pense que c'est dû au fait que cette génération, même si j'ai l'impression que je suis un dinosaure quand je parle comme ça, ce qui n'est pas encore le cas, mais... Euh, a été très tôt ouverte à différentes cultures et pays de par l'école, etc. Euh, donc, de fait, on a eu plus d'ouverture d'esprit parce qu'on voyageait, on fait des stages de fin d'études. Plusieurs choses qui les ont amenés à, à découvrir autre chose qu'eux-mêmes. Euh, donc, du coup, c'est effectivement plus simple pour cette génération et normal euh, de vouloir donner un sens à ce qu'on fait, d'avoir un équilibre entre vie privée et vie perso même si l'économie peut rattraper la réalité parfois et, et qu'il ne faut pas tomber dans un extrême. Maintenant, on a encore ce carcan. On va pas, si, si on veut vraiment aborder le sujet, on ne va pas se voir la face. Là, on parle d'une catégorie socio-professionnelle aisée. Mmh. Donc, l'ouverture euh, n'est pas encore là à 100% chez nous. Mmh.
2: C'est bien intéressant, tout ça. Ce que je te propose, c'est... Euh, on arrive à la fin de notre podcast. Euh, je, trouve, je te remercie pour euh, tous ces échanges. Euh, C'était vraiment euh, sympa euh, de pouvoir euh, aller, euh, ne serait-ce que sur le terrain de l'ego. Je trouve ça assez intéressant euh, parce qu'il fait partie parfois des bagages de tous les entrepreneurs. Euh, et de savoir le déposer au, au profit de l'humilité euh, et, et de l'entourage, euh, c'est euh, intéressant. Euh, une dernière petite question, d'abord sur le rebond euh, euh, Qu'est-ce qui fait que pour toi, euh, quelle serait la meilleure recette pour le rebond La meilleure recette pour le rebond
1: hum. de s'être planté, Oui, et, <rire> et, et, et pour rebondir euh, pour, La meilleure recette pour rebondir, c'est de se poser les questions, pas sans s'étendre, hein, de pourquoi on s'est planté. Une fois qu'on a les réponses, on peut rebondir très facilement. Ça a été un chemin facile pour toi relativement, puisque 60% étaient de ma faute. Donc, ça a été très rapide à analyser. Mmh. Euh, toutes les erreurs, euh, ça a été très, très facile. Après, les 40 autres, bon, bah, je me suis fait un petit plaisir pour le mettre sur la tête des autres. C'est normal, là aussi, il y avait un petit côté d'ego. Mais regardez la réalité en face et les erreurs euh, basiques, cruciales, les fondamentaux. Souvent, en règle générale, c'est des fondamentaux. C'est pas la peine d'aller chercher... Euh, euh, par contre, si au bout d'une semaine, on a à plus de 60%, c'est de la faute des autres, c'est qu'il faut qu'on recommence le chemin quand même. Hein. Parce que c'est rarement le cas. Est-ce que ton entourage t'a aidé <rire> M'a beaucoup soutenu euh, dans le côté jeu et c'est pas grave. J'ai la chance de venir d'une famille où c'est pas grave. Il n'y a et pas euh, mort
2: d'homme. Et, et dans l'analyse des, des causes que...
1: Non. Non. Ah non, pas du tout. Ça, ils m'ont laissé ça, totalement. Tu euh, as été très autonome sur le totalement. sujet Totalement.
2: Euh, merci beaucoup. Si on veut merci te contacter, comment on fait
1: Alors, si on veut me contacter... Alors déjà, les rebondisseurs. Ah, bah les rebondisseurs, évidemment. Donc, on a compris pourquoi ça existait. Il est temps que tous les entrepreneurs et les chefs d'entreprise assument la réalité, viennent témoigner, viennent parler dans les, euh, dans les écoles, euh, viennent animer des meetups. Euh, là, c'est les français.fr qu'on retrouve aussi sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Donc, ça ils nous envoie un message et très vite, ils vont recevoir une réponse de la part de, de Charlie qui est connecté en permanence. Donc, j'invite évidemment tous les chefs d'entreprise à nous, à nous rejoindre parce que sans rebond, il n'y a pas d'entrepreneur. Sans entrepreneur, il n'y a, a pas de rebond. Donc, c'est une évidence. Et après, pour moi, bah, sur LinkedIn, c'est là où tout le monde me contacte aujourd'hui et je crois que c'est l'outil magique pour rentrer en contact et échanger rapidement.
2: Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci Isabelle. beaucoup, Elisabeth. À très bientôt. Alors, au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.